0: Ваш кофе, сэр. Благодарю вас. Закажете еще что-нибудь? Может быть,
1: потом. Благодарю вас.
2: Ах ты, это я! Давай, блядь! Дружка у меня отбиваешь, да? Давай,
3: блядь! Пацаны!
4: Можно очень просто разделаться белый конь и все.
0: появится полиции, так они все на А на мусоре, на мусоре, все-таки сказал я вам, этот Тони, волочина, у нее столько волос выдержало, а, взгляните-ка на полу.
1: Да, боль должна быть адская.
5: Вот и я так думаю. Она хоть бы к ней говорит, не больно.
1: Вы хорошо ее знаете? А как не знать?
0: Она чуть ли не
1: каждый вечер здесь, в моем королевском ружье. Такертон ее фамилия. Томазина Такертон. А здесь ее Томи Такер зовут.
5: Денег у нее до черта. Отец оставил ей огромное наследство.
1: Да, 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 да. И вот вот представь себе, Гремия, эти две славные девчушки вдруг подрались из-за кавалера. Причем здесь наследие средних веков? Я же тебе сказал, это случилось сегодня в Челси, в королевском ружье. Ты что, не помнишь, мы там были на прошлой неделе. Что? Сходный случай? Сходный случай описан в итальянской новелле 15 века, Время до свидания, дорогая. Я немедленно принимаюсь искать эту самую новеллу. До свидания. Ух, если не зануда, то безнадежно, скучна. И все-таки не стоило с ней так разговаривать. Теперь придется покупать цветы, идти просить прощения. Ой, только не сегодня. Через несколько дней, когда я просматривал «Таймс», мое внимание привлекла знакомая фамилия. Это было объявление о смерти. 2 октября в возрасте 20 лет скончалась Томазина Энн Такертон, единственная дочь покойного Томаса Такертона, Эсквайра из харингтон парк На похороны приглашаются только члены семьи венков не присылать. Ни венков, бедный Томми Такер, ни веселой жизни в Челси. Настроения работать у меня не было. Что ж, пойду покупать цветы для Гремии. Добрый день.
6: Добрый день.
1: Не поможете ли вы мне выбрать цветы для молодой леди?
4: С удовольствием. Мы как раз получили сегодня дивные розы.
1: Одну минуточку. А я ведь вас знаю. Право. Я вас видел недавно в королевском ружье. А,
4: а розы всего по пять шиллингов за штуку. Совсем недорого. А, а
1: розы чуть попозже, хорошо? Ваше имя, мисс?
4: Пэм, значит, розы для молодой леди и вот эти
1: дивные э, это листочки. Это мы сейчас решим, Пэм. Знаете, меня, меня просто потрясла смерть вашей подружки.
4: Я вас не понимаю. Мы не имеем права пускаться в разговоры с покупателями.
1: Я просто хочу сказать, что прочел сегодня в «Таймс» А бедный Томми Такер.
4: Не знаю я никакой Томми Такер. Слышите, не знаю.
1: Что вы, что вы, Пэм, вспомните, когда бедный Томми и Лу подрались, вы еще крикнули, чего сцепились, чтобы избавиться от человека, нужен белый конь. Не
4: знаю я никакого белого коня. Я подаю цветы, а не лошадей. Не знаю, ничего не знаю.
1: Допустим. Но почему она так испугалась? На следующий день у меня должна была состояться встреча с человеком, которого я не видел много лет. Когда-то мы жили по соседству, учились в одной школе, потом потеряли друг друга из виду. До меня доходили слухи, что Фьер Жен посвятил себя борьбе с преступностью, а он... Как оказалось, был наслышан о моих занятиях наукой. И вот мой бывший школьный приятель неожиданно позвонил мне и попросил навестить его, где бы вы думали, в полицейском участке. Он был там инспектором. Я полагал, что Лежен для начала ударится в воспоминание, что мы потолкуем о наших школьных проказах, а уж потом перейдем к делу, ничего подобного. С первой же фразы Он меня просто огорошил. Сегодня ночью
7: убит отец Горман. Погиб от удара тяжелым предметом по голове. Мерзкая история.
1: Убийство? И поэтому вы пригласили меня? Именно поэтому. Странно.
7: Я начну издалека. Помнится, еще в школьные годы я бывал вместе с вами на детских праздниках у вашей крестной. У нее такая необычная фамилия, что я помню ее до сих пор. Хекснет-Дюбуа,
1: ведь так? Так, но при чем здесь... Ваша
7: крестная здорова?
1: Да, во всяком случае была здорова неделю назад, когда я был у нее. А в чем, собственно, дело, Пьер? Ну, немного терпения. Вы могли бы ей позвонить? Что, прямо сейчас? Я вас очень прошу. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Алло, это Марк Эстербург. Могу я попросить к телефону миссис хексет была? Что? Бог, Бог, когда? Так, так, так. Благодарю вас. Пьер. крестная скончалась сегодня утром. Очень тяжелая форма двусторонней пневмонии. Что все это значит?
7: Вот, взгляните-ка. Эту бумажку мы нашли в башмаке убитого священника. В башмаке? Да. Какая-то шпионская интрига? Да нет, все гораздо проще. У священника в кармане была дыра. Неряха экономка не следила за его одеждой. Она и подтвердила, что у отца Гормана была привычка засовывать бумаги и письма в башмак чтобы они не провалились через дыру в карманах.
1: И убийца об этом не знал? <смех> убийца такой в голову не
7: пришло бы. Хотя он явно охотился за этим клочком бумаги. Явно. Карманы убитого были вывернуты, подкладка сутана изорвана. Странная записка. Очень странная. Вот вы, вы, вы ее прочтите.
1: Нужно спешить, нужно их остановить. Времени осталось мало... Нужно положить этому конец. Злодейство. Ужасное злодейство. Скорее всего, это слова исповеди. Но есть же и такое понятие, как тайна исповеди.
7: Ну, а вдруг умирающая сама попросила священника обнародовать то, что она ему сообщила? Но вы не дочитали записку. Читайте, там еще фамилии. Ормирот,
1: Сэндфорд, Паркинсон, хекслет Крестная? Шоу? Деля Такертон. Такертон, Пьер. Томазина Такертон скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого я ее видел, и вот что мне показалось странным. И я рассказал Лежену то немногое, что знал. О Драке в кабачке королевское ружье. И о наследстве, которое оставил отец бедной Тамазине Таккертом.
8: Так,
0: так,
1: так, так, так.
7: Речь шла о большом наследстве?
1: Так сказал хозяин кабачка.
7: Э, скажите, Марк, а ваша покойная крестная располагала значительным состоянием? О да, весьма и весьма. есть наследники? Два племянника. Любопытно. Любопытно. Благодарю вас, Марк. Рад был встрече. Если следствию понадобится что-нибудь уточнить, я побеспокою вас еще разок.
1: К вашим услугам. Правда, мне придется ненадолго отлучиться. А куда, если не секрет? В Борономут. Моя двоюродная сестра устраивает там большой благотворительный праздник и просила меня приехать. Понятно. Знаете что, я сейчас допрошу свидетеля. Думаю, вам будет интересно
7: его послушать. Пригласите, пожалуйста, мистера
0: Осборна. Добрый день. Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Так,
7: мистер Осборн, вы владелец аптеки на углу Бартон-Стрит.
0: Совершенно верно, инспектор Лежан. И я могу вам серьезно помочь.
7: В самом деле?
0: Вне всякого сомнения. К тому, что известно вам, у меня есть что добавить.
7: Ах, вот как. Очень любопытно. Тогда начнем с того, что известно мне.
0: Ну, вчера был убит священник-отец Горман. Да. Его убили, когда он возвращался от одной бедной женщины, которую он исповедовал перед смертью.
7: Совершенно верно. И кто же мистер Осборн все это вам рассказал?
0: Мои покупатели... Среди них была квартирная хозяйка умершей и экономка отца Гормана.
7: Ну, предположим. Так что же вы можете сообщить следствие?
0: А дело было так. Я стоял у дверей аптеки и смотрел на улицу. Туман все сгущался. На улице не было никого. Стою-то я у дверей своей аптеки и вижу, идет отец Горман. А за ним еще кто-то. Вам не удалось рассмотреть, кто именно? Ну, почему же тот второй вдруг остановился как раз у моей двери? Я еще подумал, не ко мне ли в аптеку. А потом вижу, нет. Дело в том, что отец Горман заметил шаги, и этот второй тоже. А когда отец Горман пошел быстрее, и этот пошел быстрее. И вы можете описать этого человека? Да, думаю, да. Это был человек э, высокого роста. Знаете, такие покатые плечи на шее котык. Большой крючковатый нос, возраст лет 50. Вы очень наблюдательный человек. Благодарю вас. Очень.
7: Как вы считаете, узнали бы вы этого человека, доведись вам увидеть его снова?
0: Безусловно, конечно. У меня прекрасная память на лица. А, если вдруг чья-нибудь жена пришла ко мне в аптеку и купила мышьяк, чтобы отравить мужа, я могу присягнуть на суде, что узнаю ее. Но вам не приходилось пока выступать на суде в такой роли? Нет, к счастью, нет. И уж теперь вряд ли придется. Я продаю свое дело. Ай-яй-яй, что так? Мне предложили за него хорошие деньги. Продам и переселюсь в Борнему на свежий воздух. Разведу там цветы.
7: Ах, завидую вам. Ну что ж, желаю вам всех благ, мистер Осборн.
0: И если вдруг до отъезда вы встретите этого человека. Я тотчас же дам вам знать, мистер Лежан. Можете рассчитывать на меня. У меня прекрасная память на лице. Я буду вам очень благодарен. Честь имею, инспектор. Честь. Всех вам благ.
7: Всего доброго. Было очень приятно с вами познакомиться. Так, опять Борнемуд. Что ж, Марк, поезжайте на благотворительный праздник в Борный Муд. Может быть, в этом что-то есть.
6: Марк, прошу тебя, ты не пожалеешь. Ой. Мистер Виннеблзо, такой интересный человек, всюду ездил, все на свете видел.
1: Всюду ездил? Так он ведь...
6: Да, ну да, он перенес полимеолит, ноги у него парализованы, передвигается он в специальном кресле, и тем не менее, заядлый путешественник. Очень богат.
1: Ну, хорошо. Один визит, это еще куда не шло, и тогда вечером я смогу вернуться в Лондон.
6: Два визита, Марк. Два. Всего два.
1: Рода, ну... Ничего, ничего. Выпьешь чаю
6: с двумя старыми девами и молодой особой, которая тебе очень понравилась.
1: Кого ты имеешь в виду?
6: Там будет и Джинджер. Да-да, да, самый Джинджер, от которой ты вчера весь вечер не отходил. Кстати, замечу, Джинджер действительно прелестная девушка. И, говорят, очень талантливый реставратор. Но у нее нет ни гроша за душой. В то время как твоя приятельница Грэмми...
1: Роуда, Роуда, где живут эти старые девы?
6: Это совсем недалеко, на вилле Белый Конь.
1: Где? Где ты сказала?
6: На вилле Белый Конь.
1: Прекрасно. Идем туда немедленно.
6: Макс, сначала к мистеру зуб.
8: Мой вчерашний выигрыш Свинья Вам не повезло, мистер Венобус? Да нет, свинья очаровательная Да и все было очаровательно Возьмите хоть нашу Сибил Тюрбан из фольги Бустонна Знали бы вы, что она мне нагадала Эта таинственная обитательница виллы Белый конь А
1: мы сегодня приглашены туда на чай Как по-вашему, мистер Венобус? Это любопытный
8: дом. О, белый конь. Весьма жаль, конечно, что он не остался гостиницей. Дело в том, мистер Эстербрук, что когда-то в этом доме была гостиница. Шестнадцатый, а то и пятнадцатый век. Что? Вы Постоянцы, говорите? богатые путешествия,
6: да, 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 да. А может
8: быть и разбойники. А теперь вот такая проза. Вывеск старой гостиницы вставлена в раму и висит в холм. Да, да, да. А впрочем, даже теперь дом стоит того, чтобы на него взглянуть. Они его очень хорошо переделали.
6: Вы правы, вы правы, мистер Венеблз. И дом удобный, и сохранено все самое интересное. Да.
1: А кто живет в этом удобном доме?
6: А разве я тебе не говорила? Нет. Хозяйка виллы Тирза Грей и ее приятельница Сибил Стэмфордис. Знаменитые в здешнем околодке ведьмы.
5: Это, да? это очень ухищрение. Да. Да. Но, ка да. признается, мистер Инстербрук, вы ведь слышали о том, что мы творим колдовские обряды?
1: О, ли, мисс Грейси.
2: Ой, как это интересно! Так это и есть ваш белый конь. Посмотрите-ка, мистер Инстербрук.
5: Да-да, это он и есть. Старая гостиничная выиска. Скорее всего, 14 век. 14 лет.
2: 16. Да? Давайте-ка я
5: вам его отмою.
2: Вы? Угу. А вдруг испортить? Ну, как я могу испортить, когда это моя работа? Я реставрирую картины в лондонских галереях.
9: С нами нельзя кривить душой. Нельзя. Так что признайтесь, мистер Инстербрук, в том, что вы не захотели сказать Тирзе.
1: Я вас не совсем понимаю, мисс... простите... Сибил Стэнфордис. А лучше просто Сибил.
9: Таких, как мы, чаще называют просто по имени. Итак, мистер Инстербрук, вы слышали что-нибудь про наши колдовские обряды? А нас ведь здесь идет такая слава.
6: Ну-ну, Сибил, <свят> чего только люди не болтают.
5: Болтают? А если это правда, у Сибил ведь э, особый дар. Да, я назвала бы
9: этот дар сверхъестественным. Однажды я потеряла сознание за чаем у подруги. Я почувствовала, когда-то в этой комнате случилось нечто ужасное. Так оно и было. Когда-то там было совершено убийство. В этой самой комнате. Чему вы улыбаетесь,
2: Джинджер? Ну что вы, я думаю о том как-то удивительно. И еще о том, какой на вас красивый Сари.
9: Вы находите? Я привезла его из Индии. Я там училась у йогов. И еще я побывала на Гаити. Там. Именно там, истоки оккультных наук, самые корни. С помощью этих наук освобождается смерть. И она
1: порождает смерть.
5: Похоже, вы не очень поверили?
1: Не знаю, право не знаю, что и сказать.
5: Сибил действительно наделена чудесной силой. Она из тех, кто связывает этот мир с другим, таинственным и зловещим миром. Вот как? Да. В двух словах об этом не расскажешь. Теперь наука расширила наши горизонты. О, боже мой, я совсем запуталась.
6: Какие горизонты?
5: Вам приходилось слышать о самовнушенных болезнях? Мне нет. Люди вдруг заболевают. Человек начинает думать, что он болен, и у него, у совершенно здорового человека, возникают симптомы болезни.
1: И вы можете... Это
5: сделать? А не заставляйте меня, мистер Инстербрук, выдавать наши секреты.
1: Джинджер, скажите, что вы обо всем этом думаете?
2: Не нравятся мне эти женщины. Не нравится и все.
1: Роуда, сестренка, что случилось?
6: Принесли телеграмму. Смотри, бедняжка
3: так неожиданно.
1: Джейн скончалась вчера вечером двусторонней пневмонии, похлени... О,
0: Господи! Мы дружили всю жизнь. Еще с колледжа.
6: О, Господи!
1: Роуда, как фамилия твоей подруги?
6: Что? Стэнфорд? Джейн Стейнфорд.
1: Список. Список отца Гормана. Эта фамилия была в списке. Ох, бедная, бедная Джейн. Роуда, успокойся. Успокойся и выслушай меня. Это, это очень важно. списке, Марк? Минучку Роуда. Семь. А скольких из этого списка уже нет в живых? Троих. Четвертый священник, написавший этот список, и пятая женщина, которая его продиктовала.
6: Марк, а что ты собственно сидишь? Нужно что-то делать? Нужно немедленно положить этому конец? Ну, разумеется, а как? Ну, прежде
1: всего, тебе нужен помощник. Есть у тебя такой человек? Ну, я не знаю, я... Я не знаю, Грэммия, трезвый ум, ясная голова. Сейчас, сейчас. Нет, 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 у нее семинар, ей некогда. Ждать нельзя. Придется одному. Нет, Мак, Нет, я знаю, кто тебе поможет. Джинджер. Рыженькая реставратор? Да. Она, похоже, славная девушка, но... Она
6: славная девушка без всяких но. Так, вот ее телефон.
2: Так что же случилось, Марк?
1: Не не знаю, с чего начать, Джинджер Как вы отнесетесь к тому, что я скажу Тоже не знаю а как ваше настоящее имя?
2: Кэтрин. Кэтрин Куриган, Джинджер прозвище.
1: Ну да, это рыжик.
2: Вот именно. Так меня и называете. Хорошо. Марк, вы долго будете ходить вокруг да около? В чем, собственно, дело?
1: Дело... Все началось в кафе... Королевское ружье. И я рассказал ей все. Это было несложно, поскольку она знала обитателей виллы Белый конь. Но больше всего я боялся увидеть снисходительную усмешку или почувствовать откровенное недоверие.
2: Мы должны этим заняться. Немедленно.
1: Вы так думаете?
2: Ну, разве можно сидеть, сложа руки и смотреть, как расправляется с людьми?
1: Джин, вы молодец.
2: К делу. По-моему, нужно начинать с этой девицы, цветочницы Пэм. Или как ее там? Она что-то знает.
1: Наверняка, но с ней ничего не выйдет. Она напугана. И потому что не стала разговаривать со мной, мне кажется, это, это безнадежно.
2: Не думаю. Мне она скажет.
1: Но ведь даже не вы. Ну,
2: Марк, могу я отправиться в цветочный магазин и выбрать себе букет?
1: Ну,
0: разумеется.
2: Но... Могу я разговориться с продавщицей. Ну, мало ли у девушек общих проблем. И вот что меня занимает. Почему вдруг эта Тирза Грей так разоткровенничалась с вами? Что за этим кроется?
1: Вы думаете, это неспроста?
2: Очень может быть. Вы возможный клиент.
1: Да. Похоже на правду. А как, по-вашему, эта Тирза действительно что-то такое умеет?
2: Не хочу верить, но ужасно боюсь. Вдруг умеет?
1: Я тоже побаиваюсь.
2: Ну, не будем об этом думать. Итак, я займусь Пэм, а вы... Вам следует приняться за тамазину Такерто.
1: Что вы такое говорите, Джинджер? Тамазина умерла.
2: Если ваши предположения верны, кто-то желал ее смерти. А устроил это через белого коня. Ну кто? Ой, погодите-ка. Погодите. Пожалуй, вам следует нанести визит. Мачехи этой девушки.
1: Но ведь нужен предлог.
2: Это просто. Вы историк. У вас всякие там ученые степени. Вы можете заинтересоваться этим домом. И скажем, картинами. Если они у нее есть.
1: Ну, пожалуй.
2: Я отправляюсь в цветочный магазин КПМ. Вы к мачехе. Ай, вперед, Марк Истербрук.
1: Я все-таки сомневаюсь. Может быть, поговорить с инспектором Леженом?
2: Зачем? Мы будем вести свое расследование. А уж полиция пусть ведет свое.
7: Инспектору Лежену в собственные руки. Отправитель Джеймс Осборн Эсквайр,
0: дорогой инспектор Лежен... Дорогой инспектор Лежен, помните, вы просили меня связаться с вами, если я встречу человека, который следовал за отцом Горманом в тот вечер, когда последний стал жертвой убийства. Вчера я присутствовал на благотворительном празднике в деревушке неподалеку от того места, где я теперь поселился. И вот там, к своему великому удивлению я увидел человека, который проходил мимо моей аптеки в тот вечер, когда был убит отец Горман. Видимо, человек этот после убийства стал жертвой несчастного случая, ибо передвигается он теперь в кресле на колесах. Я навел о нем кое-какие справки, и оказалось, что он проживает в этих местах, и фамилия его Винаблс. его адрес — Prior's Скорт, Match Он считается весьма состоятельным человеком. Надеюсь, вам пригодятся эти сведения. Искренне ваш, Осборн.
7: Искренне ваш, Осборн. Ну что, Марк, неубедительно?
1: На первый взгляд, на первый взгляд, но я не уверен, я не уверен... Этот аптекарь Осборн никак не мог ничьего лица разглядеть вечером, да еще в такой туман. Наверное, случайное совпадение.
7: Не знаю, не знаю, не знаю, пока не знаю. Вообще, это почтенный, солидный человек и
1: очень наблюдательный. Значит, вы считаете, что в этом что-то есть?
7: Ну, во всяком случае, не помешает навести кое-какие справки об этом мистере Геннадлзе.
1: Я думала о предстоящем визите к мачехе бедной Томазины Таккертон с большой неохотой, и все откладывала, и откладывал, но тут мне позвонила Джинджер. Алло?
2: Марк, это я, Джинджер. Джинджер? Марк. Да? Я сумела разузнать об условиях завещания Такертона. Он весь свой огромный капитал оставил дочери. Деньги должны были поступить в ее полное владение, когда ей исполнится двадцать один год. Если она умрет раньше, все наследство переходит к мачехе. Понятно? Действуйте!»
1: Все сложилось удачно. Миссис Такертон была весьма польщена моим визитом и даже предложила выпить чаю. Она говорила, не переставая. Я внимательно слушал, вставлял где надо восклицания и вопросы... И скоро уже многое знал о миссис Такертон.
2: Я вышла за мистера Такертона пять лет назад. Я была много-много
6: моложе его. Бедный вдовец был так одинок.
4: А у меня... Я не скрою, у меня доброе сердце.
1: Я могу себе представить, миссис Такертон, как тяжело вам пришло да, да. потерять мужа, а потом, и так скоро еще одного близкого человека. Да. Вы да. знаете, я ведь как-то видел вашу дочь, вернее, падчерицу.
2: Томазину? да. О, что вы говорите, бедняжка? Она умерла так внезапно, так ужасно. Так
1: ужасно. Ужасно, ужасно. Да? Ну что ж, миссис Такертон, благодарю вас за чай да. и за то, что вы мне показали дом, превосходный, превосходный старинный дом. Я обожаю старину. Ну, я об этом догадался. А вы, по-моему, знаете виллу «Белый конь», не правда ли? Ой. Старинный фарфор. Какая жалость.
2: Белый конь? А что это за белый конь? Нет, нет, я не знаю, ни про какого белого коня нет.
1: Ой, извините, в матч-допинг есть любопытные старые таверны, я побывал там на днях и был совершенно уверен, что кто-то упомянул там ваше имя
2: Нет, 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 не знаю, не знаю, ничего не знаю про белого коня.
0: Вектор Лежен. Добрый день, рад вас. Такой визит, <свист> большая честь. Какие у вас превосходные тюльпаны. О, благодарю вас. Заходите, добро спасибо. пожаловать. Спасибо, свер... спасибо. Добро пожаловать. Угостимся, чем Бог послал. С <свист> спасибо. Я купил этот коттедж недавно. Вот, прошу вас. Ничего, Кстати, не беспокойтесь. Спасибо, спасибо. И <свист> я еще не совсем устроился. Мне здесь очень прилично. <свист> Присаживайтесь, это старинный стул. Спасибо. Я бываю на всех местных аукционах. Иногда можно купить великолепные вещи. Значит, это... Спасибо. Что будете пить? Стаканчик шерри, пиво? От пива я бы не отказался. Ага, сию минуту. Сию минуту. Спасибо, спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Вот. Посидим, отдохнем, У-у-у. поговорим. О, превосходное пиво. Благодарю вас, рад это слышать. И что же, инспектор, мои сведения вам пригодились? Меньше, чем я думал, к сожалению. Отчего же это, признаюсь, обидно слышать? Я, я разочарован.
7: Дело в том, что мистер Виннаблз никак не может быть человеком, которого вы тогда видели.
0: Да, но, но я уверен, что это был он. Нет, 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 нет. Нет, я совершенно уверен. Я прекрасно запоминаю лица. Я никогда не ошибался. Боюсь, на этот раз вы ошиблись. Видите ли,
7: мистер Вина, Винаблз жертва полимелита. Понимаете, больше трех лет у него парализованы ноги, и он не может ходить. Мистер Посбан.
0: Полимелит. Так точно. Боже, м-м. боже. Да. Да, да. Да, конечно. Я ошибся. Извините, я вас только зря побеспокоил. Нет, 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 ваша
7: информация сохранила всю свою ценность. Мы знаем теперь, что человек, которого вы видели, очень похож на мистера Винаблзе. А а. Вот и все. Кстати, я попробовал не обижать проверить ваши показания. В один из тех туманных вечеров. Я посетил вашу аптеку, постоял, как вы тогда, на пороге, правильно? Правильно, да? Да, да. И посмотрел на другую сторону улицы. И что же? Ничего, мистер Осборн. Решительно ничего. Оказалось, что вечером, да еще в туман, трудно разглядеть кого-нибудь на таком расстоянии, а уж черты лица прохожего... Вовсе невозможно. Очень хорошее
0: пиво. Ну, что же, может быть, в какой-то степени вы правы. Действительно, тогда спускался туман. Да-да-да. Но, значит, он был неровный, клочками. Да, и вот в одном из таких просветов я и увидел отца Гормана, а в другом... Того человека. Вы понимаете, как это? Понимаю. Было? Понимаю.
7: Ну что ж, не буду вас больше отрывать от ваших тюльпанов.
0: Ну, ну всего хорошего. До свидания, инспектор. Лежен. Простите, что я не сумел вам помочь. Если от меня что-нибудь потребуется, я в любое время. Я тогда
7: дам вам знать. Прекрасные тюльпаны.
4: Это мило, Джинджер, что вы пригласили меня победать
2: в такое шикарное место. У вас, наверное, денег не клюет. Ну да что, Фэм, я живу, как и вы, на то, что зарабатываю. А зарабатываю я немного. Просто есть кое-какие виды на будущее. Наследствие? Это, само собой. Ну... Дядя ужасный милашка богат. А я единственная наследница. Жиду. Старость.
4: Неплохо, конечно. Только нужно
2: ждать. Мне все время приходится ждать. И сколько, никто не знает. Есть у меня еще одна надежда, но... Зыбкая.
4: Мужчина.
2: Мужчина.
4: Но? Но это женат. Как,
2: как вы заговорили? Да, он женатый человек. Жена ужасная, развода не дает, терзает его. еще она тяжело больна, мучается. Хотя может протянуть много лет. Понимаю то, что я говорю, гадко.
4: Почему же? Есть люди, которые в этих случаях помогают, только очень дорого. Конечно, если есть богатый дядя... Я не
2: останусь в долгу.
4: Ну, бросьте. Никому ни за какие деньги, я не сказала бы ничего. Но девушки вроде нас с вами должны помогать друг другу.
2: Иначе на этом свете не проживешь. Ой, спасибо, Пэм, спасибо. А что же, это какое-нибудь колдовство?
4: Ну, зачем вам знать? Вы хотите, чтобы ваш мужчина стал вдовцом?
2: Да, тысячу раз, да.
4: Вам нужно съездить в Бирмингем к человеку по фамилии Брэдли.
1: Вечером того же дня мы встретились с Джинджер. Я смотрел на нее с восхищением. Незаурядный ум, рыжая голова, веснушки
2: Ну, что вы меня так разглядываете, Марк? Держите-ка лучше адрес этого Брэдли.
1: Невероятно. Согласна. Джинджер, а ведь со мной Пэм вообще не пожелала разговаривать.
2: Вы не понимаете, после того, что я ей рассказала о себе...
1: Вы сочинили прекраснейшую историю.
2: Не только это. Если я не ошибаюсь, у них там дело поставлено с размахом. А если так, все время требуются новые клиенты.
1: Мы с ума сошли, если верим в такое.
2: Пожалуй, сошли. Вы поедете в Бирмингем к мистеру Брэдли?
1: Да, я с ним повидаюсь, если только он существует. <плодисменты>
10: Садитесь, пожалуйста. Добрый день, мистер Брэдли. Добрый день. Закройте, пожалуйста, дверь и присаживайтесь. В этом кресле вам будет удобно. Итак, чем могу быть полезен? Сколько? Ну и ну. Времени вы не теряете. Каков будет ваш ответ? Ну, Так дела не делают. Я даже не знаю вашего имени. Пока что мне не хотелось бы называть себя. Ну что ж, тогда
1: скажите, кто прислал вас ко мне? У одного моего друга есть друг. Он знает вашего друга.
10: Да, так ко мне находят пути многие из моих клиентов. Вы, вы, конечно, знаете, чем я тут занимаюсь. Я комиссионер на скачках. Хотите поставить на какую-нибудь лошадь?
1: На белого коня.
10: Так, о, прекрасно, прекрасно, чудесно, Эээ, чудесно. Знаете, ведь пари могут быть самые разные. Вы можете поспорить о том, умрет ли мистер Б до Рождества и доживет ли миссис К до ста лет.
1: Меня многое смущает. Например? Мне непонятно, что происходит на вилле «Белый конь».
10: Ну, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, откровенно говоря, я и сам толком не разбираюсь, но результаты говорят сами за себя. А результаты удивительные, удивительные. И потом, говоря вам это как юрист, правда, меня дисквалифицировали, иначе бы я тут не сидел. Так вот, убийство на расстоянии в глазах закона не убийство, а чистый вздор.
1: В этом-то вся и соль. Ну, черт возьми, это же... Это же невероятно, этого же не может быть.
10: Я бы охотно с вами согласился, если бы на свете не было Тирзы Грей. Тирзы Грей. Она знает заранее, что кому-то суждено умереть. Это редкостный дар, и она этим даром владеет.
1: Я все-таки многого <связь> не
10: понимаю. Но сейчас все поймете. Кто-то, вы или другой человек, хочет знать, когда умрет... Ну, скажем, его бабушка. А? Да, ничего ужасного в этом нет. Ну, разве плохо быть уверенным, что, скажем, к ноябрю у вас будут деньги. Но, вы, смерть такая ненадежная вещь, да. Добрая старая бабушка с помощью докторов может протянуть еще с десяток лет. И тут на помощь прихожу я. Я заключаю пари, естественно, на своих условиях. Оговариваем мы это так. Вы спорите на определенную сумму, что старушка будет жива-здорова, когда наступит Рождество, а я спорю, что нет. Если вы выигрываете, я плачу вам. Если я, вы платите мне.
1: И каковы же ваши условия? А,
10: -а -а. с этого мы с вами начинали. Сколько, сколько вы испугали меня не на шутку. И все же, каковы ваши условия? Это зависит от многого. В основном от суммы пари. Иногда от возможности клиента. Обычно из расчета пятьсот к одному.
1: Круто берете.
10: Если ваша любимая бабушка вот-вот должна умереть, вы же бы ко мне
1: не пришли. А если проиграете? Ну что ж поделаешь, уплачу. Понял. Если я проиграю, плачу я. А если я не стану платить? Не советую вам этого. Не
10: советую.
1: Ну что ж, мне мне нужно все обдумать. Конечно,
10: конечно, обдумайте. Никогда не нужно спешить. Время терпит.
1: «Неужели все это правда?» — думал я, возвращаясь из Бирмингена. «Неужели три смешные кривляки могут убивать на расстоянии?» «Ну хорошо, кто-то заключил такое дурацкое пови, а потом в белом коне разыграли некое колдовское действие. Ну а дальше? Дальше что?» «Здесь воображение мне начисто отказывало». Джинджер смотрела на все это иначе.
2: Я знаю только одно, Марк. Существует гнусное, мерзкое дело. И ему нужно положить конец. Это ведь не убийство под горячую руку или на почве ревности, или из ненависти, или просто из алчности. В таких случаях убийца подвергает себя смертельной опасности, а тут убийство на деловой основе. Убийство как прибыльное занятие. Марк, мы должны. Я
1: согласен, но как?
2: Есть только один путь. Кто-то из нас Должен стать их клиентом. Настоящим клиентом.
1: Что вы имеете в виду?
2: Ну, предположим, вы или я, неважно, хотим убрать кого-то с дороги. Один из нас должен отправиться к Брэдли и договориться с ним.
1: О, не нравится мне это. Ну, почему? Потому что я подумала, о жертве. Нам нужна жертва. Мы должны назвать Брэдли какое-то имя. Но его можно выдумать. Уверен, что они станут проверять.
2: Да. Жертва должна быть определенным человеком, с определенным адресом. И у нас должна быть веская причина избавиться от нее. Ой, какая жалость, что вы никогда не были женаты. А то бы мы что-нибудь состряпали.
1: Джинджер, я был женат.
2: Простите, я потревожила старый ран.
1: Нет, рана уже зажила. Это было давно. И что же случилось? Мы оба были студентами, приехали в Италию на каникулы. Автомобильная катастрофа. Ее убила на месте. А как же вы? Она, она была с другим.
2: Простите, Марк. Э,
1: но я не понимаю, при чем тут вила белый конь.
2: Сейчас поймете. Вы поженились в Англии. Да. А умерла она в Италии. Да. Значит, в Англии ее смерть не оформлена документом? Нет. Это то, что нам нужно. Вам Я... есть что сказать, мистеру Брэдли? Вы безумно влюблены в кого-то и хотите жениться. Так. Ну, со своей супругой вы расстались много лет назад, и с тех пор ничего они не слышали. И вдруг она появляется, как снег на голову отказывает вам в разводе и грозит пойти к этой вашей девице и все ей выложить.
1: А кто моя девица? Вы?
2: Ну, конечно, нет, Марк. У меня тут другая роль. На эту я не гожусь. А вот девушка, с которой вы все добываете, вот она подходит.
1: Грэмми Редклифф? Кто вам про нее рассказал?
2: Ну, Пэн, конечно... И еще о том, что ваша Грэмми богата.
1: Да. Но... Ладно,
2: ладно, Марк, я же не говорю, что вы женитесь на ней ради денег. Вы же не из таких. Но подлые типы вроде Брэдли могут в это поверить. Прекрасно. Дело обстоит так. Вы собираетесь жениться на Грэмми, как вдруг появляется ваша жена. Приезжает в Лондон и начинается история. Вы настаиваете на разводе, жена ни в какую. И тут вы прослышали про вилу «Белый конь».
1: Джинджер, но они же будут непременно тщательно все проверять.
2: Непременно.
1: Выдумать фиктивную жену очень просто, но они потребуют деталей, где она живет и все такое. И когда я начну вилять...
2: Вилять не понадобится. Чтобы все прошло гладко, нужна супруга. И супруга будет. А теперь мужайтесь. Супругой? Буду я.
1: Что-что?
2: Не пугайтесь. Я вам не делаю предложение.
1: Это же опасно, Джинджер. К тому же шито белыми нитками.
2: Ничего подобного. Я снимаю меблированную квартиру, въезжаю туда с чемоданами в заграничных наклейках. Говорю, что я миссис Инстербрук. А кто это может опровергнуть?
1: Любой, кто вас знает.
2: Кто меня знает, меня не увидит. На работе я скажусь
1: больной, волосы
2: выкрашу. Кстати, ваша жена была брюнетка или блондинка? Брюнетка. Вот и хорошо. Ненавижу перекись. Намажусь, накрашусь, оденусь по-другому, и родная мать меня не узнает. Вашу жену уже давно никто не видел здесь. Никто не сообразит, что это не она. Они могут проверить регистрацию брака в архиве, разузнать про вашу дружбу с Греми.
1: Все равно, Джинджер, это риск. Риск. риск.
2: риск. Ну, риск, не черта.
1: Я не могу этого допустить, понимаете? Бросьте, а вдруг Марк. что-нибудь случится?
2: Бросьте, Марк. Я знаю, что со мной собираются сделать. И я ни на минуту не верю, что им это удастся. Здоровье у меня отличное. Марк, да вы что же думаете? что из-за каких-то колдовских обрядов на Белый конь я в своей лондонской квартире могу смертельно заболеть. Вы в это верите?
1: Не верю. Не верю. И все-таки, кажется, верю.
2: Да. Вот в этом наша слабость.
1: Джинджер, поймите, не нравится мне это, вы понимаете? Вы будете одна, под чужим именем, и некому за вами приглядеть. По-моему, прежде чем начинать, нужно обратиться в полицию.
2: Согласна. Куда? В Скотланд-Ярд?
1: Да, к инспектору полиции Лежену. Лежен слушал внимательно, не перебивая, не задавая вопросов. Так продолжалось около двух часов. Все, Марк. Все, Пьер. Прежде всего,
7: я хочу поблагодарить вас за существенную помощь в следствию.
1: Значит, теперь вы сможете изобличить убийцу?
7: Не торопитесь, Марк. Все не так просто. Вот вы назвали имя моего старого знакомого Брэдли. Так вы его знаете? А Еще бы. В свое время он нас изрядно поводил за нос. Этот господин мог бы написать книгу «Сто способов, как обойти закон».
1: Но теперь-то вы можете его разоблачить. Я достаточно рассказал вам для этого?
7: Увы, нет. Ваш разговор велся без свидетелей, значит, он будет все отрицать. Кроме того, в его действиях нет состава преступления. Почему нет? Ну, вы поймите, что делает Брэдли? Бьется об захват, что кто-то умрет. И выигрывает. Человек имеет право заключить любой пари. Нужны какие-то веские улики против Брэдли. Но где их возьмешь? Улики будут, Пьер. Вы имеете в виду ваш план. У меня серьезные сомнения на этот счет, Марк. А вот теперь я буду говорить с вами неофициально. Слушайте, вдруг в той чертовщине, которой похвалится обитательницы виллы «Белый конь», что-то действительно есть. Вы понимаете, какому риску в таком случае подвергается девушка?
1: Я понимаю. Меня это страшно беспокоит. Но отговорить ее невозможно.
7: Вы говорите, что она рыжая? Да. О, с рыжими женщинами и вправду спорит бессмысленно. Я двадцать лет женат знаю. Ну что ж, Марк, отправляйтесь в Брэдли, заключайте пари, а мы позаботимся о вашей храброй, рыжей приятельнице.
10: Я человек деловой, мистер Эрстербрук. Я это сразу понял, мистер Брэдли. Рад за вас. Подведем итоги. Вы, скорее всего, собираетесь жениться на некой ученый мисс, с которой вас частенько видят вместе. Она обладает изрядным состоянием.
1: Послушайте, ничего подобного я вам не говорил. Совершенно верно.
10: Но я не был бы Джеймсом Брэдли, если бы не собирал самые подробные сведения о своих клиентах и о своих возможных клиентах тоже. Я ведь знал, что вы приедете ко мне.
1: Откуда? Почему? Ну,
10: ваш визит на виллу Белый кон, И то, что вы вдруг перестали встречаться с вашей э... невестой, я не
1: ошибаюсь? Ну, конечно, то, что Гремия не стала мне помогать, да к тому же оказалась редкой занудой, он знать не может... Все так, мистер Брэдли,
10: все так. Из этого я делаю вывод, что вы, во-первых, боитесь вашей жены.
1: О, да, она она на все способна.
10: Да, во-вторых, вам следует поторапливаться, а то упустите богатую невесту.
1: От вас ничего не скроешь, мистер Брэдли. И не пытайтесь.
10: Итак, заключаем пари. Тысяча восемьсот против одного, что через месяц вашей жены... Не будет. У меня такое предчувствие.
1: Предчувствие предчувствием, но цена вовсе несообразная, хотя хотя бы тысяча против одного. В
10: моей конторе не торгуются, мистер Истербрук.
1: Ну что ж поделаешь, у меня нет выхода. Правильно. Поэтому подпишите к вот это
10: обязательство. Угу. Здесь.
1: И вот здесь.
10: Прекрасно.
1: Юридически это к чему-нибудь обязывает?
10: Ну Как вам сказать? Но если, если проигравший
1: не платит... Что тогда?
10: Не советую. Не стоит бегать от долгов. Что вы, что вы.
1: И не собираюсь.
10: Я в этом уверен, мистер Истербрук. Так, теперь о деталях. Мне, мне нужен адрес вашей жены... А мисс Тирзи Грей понадобится какая-нибудь вещь вашей жены. Ну, скажем, перчак,
1: носовой платок. Зачем? Ну... Ради чего?
10: Не задавайте вопросов. Этого я не знаю. Мисс Грей не открывает своих секретов.
1: Но вы же не можете не знать, что происходит на вине белой кони.
10: Поверьте, мистер Истербрук, я ничего не знаю. Более того, я ничего не желаю. Знать.
11: Шейла. Где ты Шейла? <смех>
6: ну и хитрое создание эта собака, Марк. Знает, что придется пить лекарство и прячется. Шейла. А, явилась. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, съешь вот это, съешь. Молодец, молодец. Теперь ты скоро поправишься. Ну, иди, иди, милый, иди, иди. Значит, сегодня, Марк?
1: Сегодня. Дамы из виллы «Белый конь» ждут меня к шести. О, как мне все это не по душе, Руна. Ну, 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 ну. Как не по душе Я боюсь за Джинджер. Ну, подумай сам, какой они могут причинить ей вред? Какой? А скольких они убили. Когда я вернусь, сразу же позвоню Джинджер. Мы договорились, что я буду звонить ей каждый день. Разумеется. Я думаю, все будет хорошо. Надеюсь. Но мне страшно. Топал во тьме. Лампы не были зажжены, а скрытые светильники давали слабый рассеянный свет. середине стояло нечто вроде дивана. Он был накрыт пурпурным покрывалом, расшитым каббалистическими знаками. По одну сторону помещения виднелось что-то, напоминавшее бронзовую жаровню. По другую сторону, почти у самой стены, я увидел... Массивное кресло с дубовой спинкой.
5: Садитесь сюда. Я должна предупредить вас. Сохраняйте абсолютную неподвижность. Ни в коем случае не двигайтесь. Это не игрушки. Я вызываю силы, которые опасны для тех, кто не умеет ими управлять. Вы принесли то, что вам сказали? Вот, пожалуйста, ее перчатка. Очень подходит. Физические эманации владелицы достаточно сильны. Положим этот предмет туда, где ему надлежит быть. Сибилл! Мы готовы!
1: Вошла Фибил и легла на диван. Тирза подошла ко мне и взяла меня за руки. И вдруг Фибел заговорила, но не своим низким мужским
5: голосом. Я здесь! Приветствую тебя! Это ты, Макиндалл? Я, Макендал. Готов ли ты, Маккендал, повиноваться моим желаниям и воле? Да. Готов ли ты защитить тело, лежащее здесь в опасности? Готов. Готов ли ты отдать это тело на волю смерти? чтобы смерть прошла сквозь него к другому существу. Смерть должна вызвать смерть. Да будет так. Приступаем к главному.
1: Она подошла к аппарату, который я сначала принял за радиоприемник. Она наклонилась над ним, Приняла скрутить ручки.
5: Компас северо-северо-восток. Градусы, градусы вроде верно, время положить предмет, принадлежащий той женщине, сюда. А теперь ты, что безгласная и бесчувственная, лежишь здесь. Ты, Сибил, Диана, Н, Взываю к тебе От своей бренной оболочки, Которую Макиндалл зорко охраняет, Ты свободна И можешь слиться воедино С владелицей перчатки. Смерть для нее Единственный выход, Ибо только смерть Несет покой И решает все. Слабое место. Всегда слабое место. И слабости сила. Сила смерти. К смерти единственное стремление. К тело повинуется мозгу. Управляй телом. Мозг. Устремляй его к смерти. Смерть победительница. Смерть. Смерть. Смерть.
2: Слушаю. Джинджер. А, Марк, это вы. Что случилось? Вы встревожены?
1: Как вы себя чувствуете?
2: Прекрасно. А почему вы спрашиваете?
1: Ну, я думал, что вам что-нибудь приснилось?
2: Ничего мне не снилось. Я даже возмущалась, что со мной ничего не происходит. Ну, Марк, рассказывайте, что там было.
1: Что там было? Да ничего особенного. Хотя я допускаю, найдутся люди, которых можно этим испугать.
11: А вы не испугались?
1: На меня такие вещи не действуют.
2: А почему у вас был такой обрадованный голос, когда я сказала, что все в порядке?
1: Ну, знаете, эти дамы показались мне такими уверенными в успехе.
2: А что им еще остается? Ну, что мы теперь будем делать? Мне нужно здесь побыть еще недельку-другую.
1: Если вы хотите, чтобы я содрал сотню фунтов с мистера Брэдли, то да.
2: Ну, сдерете непременно.
1: А что думают у вас э -э на работе?
2: Что я поехала отдохнуть.
1: Никакие подозрительные типы к вам не наведывались?
2: Нет, только фургончик с молоком, электрик снимал показания со счетчика, и еще одна женщина спрашивала, какие лекарства и какую косметику я предпочитаю.
1: С виду все это весьма безобидно. Ну что ж, до завтра, Джинджер.
2: До завтра, Марк.
1: Слава Богу. Ну что, все в порядке? Как будто... Э, Прости, ты ты что-то сказал? Ты стал очень рассеянным,
6: мой друг. И кажется, я знаю, в чем тут дело. В чем же? По-моему, ты влюблен. Странно, женщина от любви хорошеют, а мужчины выглядят, как больные овцы.
1: Спасибо.
6: Не обижайся, Марк. Она, правда, очень мила.
1: Кто мил?
6: Ну, Грэмми? Кто же еще? И так тебе подходит.
1: Отдаю должное твоей проницательности.
6: То-то же. Ну, Шейла, 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 не вертись, не вертись. Ветеринар велел выводить у нее глисты. От этого лекарства у собаки лезет шерсть. Правда, он обещал, что потом все зарастет, Шейла. Умница моя.
1: На следующий день я снова позвонил Джинджер. Слушаю. Джинджер? Я думаю, наши колдуни ничего плохого вам не сделают за то, что я навещу вас. Тем более, что у вас, Джинджер, ведь все в порядке?
2: Приезжайте, Марк. Так тоскливо одной вы себя не представляете.
1: Джинджер, а что это у вас голос, не такой, как всегда?
2: Вы только не волнуйтесь. Просто у меня начинается ангина. Джинджер! Слушайте, Марк, кто угодно может заболеть ангиной. Я, наверное, простудилась. А может быть, это легкий грипп?
1: Грипп? Послушайте, что же все-таки с вами?
2: Ну, как-то все меня ломает и... и вообще...
1: Температура нормальная?
2: Да нет. Только, пожалуйста, без паники.
1: Немедленно
5: звоните доктору.
2: Хорошо. Я думаю, все обойдется.
5: Готов ли ты отдать это тело на волю смерти, чтобы смерть прошла через него к другому существу?
7: Смерть
9: должна вызвать смерть.
1: Да будет так. Вздор какой! Вздор, чистой воды, шарлатанство и все! Марк, Что с Джинджер? Она заболела. А вдруг все дело в том чертовом аппарате? Я сейчас же отправлюсь на Виллу и разобью этот проклятый ящик. Вред
6: уже причинен. И в тот самый вечер, Марк, когда ты там был?
1: Зачем я только согласился на это? Зачем?
5: Слабое место, всегда слабое место. Из слабости сила, сила смерти. К смерти естественное стремление. Тело повинуется мозгу. Управляй телом мозг, устремляй его к смерти. Смерть победительница. Смерть, смерть.
2: Доктор только что ушел.
1: Что он сказал?
2: Удивлялся чему-то. Пожимал плечами, велел мне лежать. Ой, Марк! Он пришлет лекарства, а температура все ползет и ползет. Но ведь при гриппе всегда температура, правда?
1: Конечно, конечно, дорогая моя, очень вам плохо
2: лихорадит все ломит и и болит руки ноги и такой жар
5: Ой.
2: марк я подумала может вам поговорить с пэм
1: а что я должен ей сказать
2: она очень очень хорошо отнеслась ко мне расскажите ей о том что со мной происходит И вот что еще скажите, я не хотела вас пугать. У меня вдруг начали лезть волосы, прямо клочьями.
0: Господи...
4: Вы говорите и температура, и все тело ломит.
1: Да, Пэм, вы ведь что-то знаете. Умоляю вас.
4: Что-то тут не сходится. Джинджер мне рассказывала, заболеть должна была совсем другая женщина.
1: Откуда мне знать?
4: Что бы там ни было, это они, их рук дело.
1: Пэм, расскажите все, что знаете.
4: Мне очень жалко Джинджер, очень. Просто сердце разрывается, но я боюсь. Они могут все, я боюсь.
1: Я прошу вас.
4: Ну хорошо, сделаем так. Есть одна девушка. Мы вместе учились в школе.
1: А что у нее общего с белым конем?
4: Ей у них не показалось, и она ушла. Вот у нее и спрашивайте. Может быть, она храбро и скажет.
1: Где ее найти?
4: Тоттенхэм, Кордроуд, Барцапля. Спросите Эйлен Брэндон.
1: Эйлен Брэндон разговаривает со мной это отказалась.
12: Я не знаю, кто вы и откуда, мистер Если бы мне захотелось обсуждать подобное, я, скорее всего, обратилась бы в полицию Только мне не хочется
1: Послушайте Я все сказала Всего два слова Если вы все-таки захотите обратиться в полицию, запомните Скотланд-Ярд, инспектор Ле он занимается этим делом Делом? Значит,
12: их поймали?
1: Можно считать, что да
12: Инспектор Лежен. Хорошо, я запомню. Прощайте!
1: Потом я долго ходил. Нет, метался по улицам. Нужно было что-то делать. Немедленно, но что? Что? Не знаю, зачем меня тогда занесло на мою лондонскую квартиру. Алло. Марк. Рода.
6: Немедленно приезжай. Звонила Джинджер, ей совсем плохо.
1: Я бегу к ней. Нет,
6: нет. Приезжай ко мне в матч стипинг. Но зачем? Я, кажется, поняла, в чем тут дело. для меня внимательно, Марк. Моей собаке выписали лекарство. В рецепте стояла талия. Я человек любознательный. пожела узнать, от чего это у собаки так лезет шерсть. И вот я нашла статью в одном медицинском журнале. Взгляни-ка.
1: Так. Так. Ты понимаешь, Нельзя терять ни минуты.
7: Марк, я должен вам сказать все как есть. Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Я разговаривал с доктором о Джинджер. Грипп дал осложнение. Теперь у нее двухсторонняя пневмония. Причем в тяжелой форме. Лекарства почти не действуют. Конечно, надежду терять не следует, но...
1: Пневмония Пневмония черта с два. У меня есть серьезные основания предполагать, что у Джинджер талиевое отравление. Подождите.
7: Талиевое отравление. Талий, талий. Да, 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 да. Волосы лезут, температура. Похоже. Очень похоже.
1: Бьер, но ее можно спасти?
7: Хорошо, что мы теперь знаем точный диагноз.
1: А потом... Я сидел у Ежены и рассказывал ему обо всем, что знал и о чем догадывался. Но я так беспокоился о Дженджер, что то и дело смотрел на телефон и ждал. Вот вам, Пьер, и вся правда про белого коня. Ни колдовство, ни гипноз, ни смертоносные лучи. Отравителей. и «И по-вашему, всем этим заправляет тир за Грей?» «Что касается самого Белого Коня, то да. А настоящий руководитель, мне кажется, прячется за сценой. Именно он все организует. У каждого в этой банде, по-моему, свое дело. И никто не знает обязанности остальных. Брэдли, например, заправляет финансами». «Все это очень-очень-очень похоже на правду. А что навело вас на мысль о Талии?» «Неожиданное совпадение». Все началось с любопытной сценки в баре в Челси. Девицы дрались, одна у другой вырывала волосы, а той не было больно. И у моей бедной крестной незадолго до смерти страшно выпадали волосы. А вспомнил я об этом, когда моя кузина показала мне эту статью. В ней говорится о том, как на одном заводе, где производили разные химикаты, начались массовые отравления со смертельным исходом. Врачи ставили самые разные диагнозы, пока не нашли причины. Талии. И вот что важно. Был один симптом общий для всех. У больных выпадали волосы. Да, такого я предположить не мог. Теперь талиям травят крыс, используют в минимальных дозах, чтобы лечить собак. Они хорошо придумали. Талий – сильно действующий яд, не имеет вкуса, всюду продается. Нужно только, чтобы... Не заподозрили отравления.
7: Да, вы правы, вы правы. Вот почему навили белый конь, требовали, чтобы убийца держался подальше от жертвы. Так, а дело делает кто-то еще. Дело делает кто-то еще. У кого жертвы нет никакой связи, и этот человек появляется, по-видимому, только один раз. Ну вот, все и сошлось. Попросите, пожалуйста, молодую мисс из соседней комнаты. Будьте добры. Проходите. Но ведь
12: я уже все вам рассказала, инспектор.
1: Мисс Брентон? Вы все-таки пришли.
12: Мне нужно было время. Я решилась. Кто-то должен их остановить.
7: Повторите, пожалуйста, ваши показания. Это очень важно. Итак, год назад вы поступили на работу в маленькую контору, которая занималась учетом потребительского спроса. В чем состояли ваши обязанности?
12: Я ходила по домам, расспрашивала, кто какие лекарства принимает, какую косметику употребляет, э, какую зубную пасту и все в этом же роде.
7: Вам хорошо платили?
12: Да, очень хорошо.
7: Но вы оставили эту работу. Почему?
12: Однажды я узнала на улице одного человека. Он выходил из дома, где я побывала накануне. Я привыкла его видеть в крахмальном воротничке и галстуке. А тут на нем был рабочий комбинезон, и он нес ящик с инструментами. Я тогда сразу подумала, что-то тут нечисто. А когда женщина, которой я заходила, через неделю после этого умерла, я... Короче, я ушла оттуда.
7: Благодарю вас, мисс. Если вы нам понадобитесь, мы вас побеспокоим.
12: Ну, конечно. Вы их арестуете?
7: Ну, постараемся. Благодарю вас.
12: Всего доброго, инспектор, вам благ.
7: Спасибо вам.
1: Слушаем. А, это вы, доктор.
7: Слушай. Так. Так, ну благодарю вас. Благодарю. Марк? Да? Надеюсь, она выкарабкается. Но через день-два могло быть поздно. Спасибо, Пьер. Ну уж теперь можете быть уверены. Мы отправим на скамью подсудимых всю эту подлую ораву.
1: Примерно три недели спустя у ворот дома мистера Винноблза в матч Диппинг остановилась машина. Из нее вышли четверо. Один был я, двое других инспектор Лежен с сержантом полиции, а четвертый бывший аптекарь мистер Озбер. на меня ни слова.
8: О! Здравствуйте, видите, Старбрук. Здравствуйте. А Здравствуйте. это инспектор Лежен, если не ошибаюсь. Конечно, да, конечно. Совершенно верно. Это у нас такие спокойные края, преступлениями не пахнет, и вдруг визит инспектора. Так чем могу служить?
7: 7 октября приходское священник отец Горман был убит на Уэнн-стрит в Педдингтоне. Я не буду вам перечислять факты, связанные с этим убийством. Это дело следствия. Скажу только, что у меня есть основание предполагать, что вы, мистер Виннаблс, находились неподалеку от места, где было совершено преступление между семью сорока и восьмью сорока вечера. Более того, вы шли за отцом Горманом. Ха. Не имеете ли вы что-либо сообщить в этой связи?
8: Совсем немного. Прошу вас. Насколько я могу припомнить... Я вообще не бывал в этом районе Лондона. Кроме того, я не хожу, а передвигаюсь в инвалидной коляске.
7: Так. Ну, к этому мы еще вернемся. А пока забегая вперед, скажу. Мы расследуем дело о преступной организации, которая совершает убийство по заказу за солидное вознаграждение. Вот как? Да. А штаб-квартира этой организации – вилла
8: «Белый конь». А, теперь я начинаю понимать. Вот что привело вас в наши мирные края. Наш друг Тирзе Грей плетет какую-то ерунду. Сибил впадает в транс. И что же? В результате кто-то умирает.
7: Нет, мистер Винаблзе. Люди умирают от отравления талием. Талием? Да.
8: По-моему, я о таком никогда не слышал. В
7: самом деле? А, между прочим, у вас в сарайчике, в саду, припрятан целый пакет.
8: Кто его туда положил? Я ничего об этом не знаю. Ничего. Ну,
7: может быть, это так, а может быть, и не так. Э, Скажите-ка, вы, кажется, собираетесь покинуть Англию.
8: Очень может быть. В последнее время я серьезно подумываю о том, чтобы перебраться на Бермудские острова.
7: Так. Э, Придется вам пока что отказаться от этой мысли, мистер Биннадлс. Это угроза, инспектор? Нет, 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 мистер Винабус. Просто мое мнение. Вы хотели бы услышать, как действовала эта шайка?
8: По-моему, вы твердо намерены мне об этом рассказать.
7: Она очень толково организована. Финансами занимается некая мистер Брэдли. Клиент обращается к нему и заключает пари, что кто-то должен умереть к определенному времени. Мистер Брэдли пари выигрывает, и клиент платит. Просто, не так ли? Затем клиент отправляется на виллу «Белый конь», где разыгрывается спектакль, о котором вы имеете представление. Весьма интересно. Самое интересное впереди. Теперь о событиях, которые происходят за сценой. Женщины, служащие одной фирмы, фирма это ведет, учет спроса на различные товары, получает задание обойти с анкеты определенный район. Вопросы самые обычные. Какой сорт хлеба вы предпочитаете, какие предметы туалета и косметику, какие успокаивающие, тонизирующие желудочные средства, ну и так далее. В наше время к подобным анкетам привыкли. А теперь самое главное. Последний шаг. Просто, смело, безошибочно. Единственное, что глава концерна делает сам. Он может представиться водопроводчиком, стекольщиком, он может явиться под видом электрика. У него наверняка есть при себе необходимые документы на случай, если кто не спросит. Какую бы личину он не надел, настоящая цель у него заменить какой-нибудь предмет. Какой? А это он решает, посмотрев анкету, которую приносит служащие фирмы. Вместо невинного лекарства или тюбика зубной пасты в доме остается точно такой же, но только сталиевой начинкой. Откуда
8: вам так много известно?
7: Когда человек у нас на подозрении, находится пути выяснить о нем правду. Кроме того, несколько человек его опознали. Вот, к примеру, этот джентльмен, мистер Осборн, готов поклясться под присягой, что видел, как вы шли по пятам за
0: отцом Горманом. Да, я вас видел. Меня видел. И никакое инвалидное кресло вам не поможет. Я вас описал совершенно точно. Пожалуй, даже слишком точно. То есть?
7: Дело в том, что не видели вы мистера Виннаблза в тот вечер? Не видели из из дверей своей аптеки. Никак не видели. Инспектор, я не
0: понимаю, я клянусь вам, я там стоял.
7: Да не стояли вы там вовсе. Вы сами шли по пятам за отцом Гормана и убили его. Что? Мистер Виннаблз. Что? Мистер Виннаблз. Разрешите представить вам мистера Осборна? бывшего владельца аптеки на Бартон-стрит. Хочу заметить, что мистер Осборн подбросил пакет в ваш сарай. А, а,
0: а нет свидетелей, свидетелей нет, нет глупо, свидетелей.
7: Глупо, глупо, Осборн. Глупо, как и все прочее. Дело в том, мистер Винобол, что мистер Осборн, не зная о вашей болезни, пытался изобразить вас злодеем этой драмы, а потом никак не хотел признать, что сделал глупости.
0: Я, я... Инспектор, но это надо доказать. Я прочистую, я требую...
7: Перестарались, Осборн, перестарались. Сидели бы потихоньку у себя в аптеке, может быть, все и сошло бы вам с рук. А сейчас заявляю вам, как мне повелевает долг службы. Знаете, что бы вы сейчас ни сказали, будет записано и может быть обращено против вас.
5: (сёк)
0: проклятие, (сёк) полимиолитый.
1: Мы сидели с Леженом, потягивая пиво из больших кружек. Ах,
7: как хорошо, Марк, посидеть вот так, когда дело сделано,
1: а? Да. Послушайте, Пьер, а ведь у меня к вам тысячи
7: вопросов. Я могу себе представить. Ну,
1: что, удивились? Еще. Бы. Я вот заподозрил Винобуза, а вы мне не подали ни намека. Нельзя
7: было, Марк. В таких вещах нужно быть осторожным. Я могу признаться, фотографию мистера Осборна я никому не предъявлял просто потому, что ее у меня не было. Так. Ну. Вот так. Вот и пришлось устроить это представление с участием Винобуза. Я хотел втереть очки Осборна, а потом неожиданно сразу броситься на него, чтобы он сознался.
1: И это сработало. Еще как сработало. И Винумс согласился
7: играть роль в вашем представлении. Совершенно верно. По-моему, это его позабавило.
1: Ну, а почему вы заподозрили именно Осборна?
7: А он с самого начала начал врать. Мы просили сообщить, кто в последний вечер видел отца Гормана. Осборн сейчас же объявился, и его показания были очевидной ложью. Он утверждал, будто видел человека, который шел за отцом Гормана. Мало того, он будто бы разглядел через улицу в тумане орлиный нос. Ну, это еще можно разглядеть. Но Кадык он разглядел, но но никак не мог. Вместе с тем мне было ясно, что Осборн написал реального человека, которого где-то встречал. Я полагаю, что он видел Виннаблза в машине в матч-диппинг. Тогда он мог не заметить, что Виннаблз,
1: Калека. Пожалуй, это было именно так.
7: Ну вот, а в ходе следствия, должен вам сказать, я подзабыл о мистере Осборне, но он сам напомнил о себе, ему не терпелось узнать, как идет следствие, и он написал мне, что видел подозреваемого человека в матч-диппинг, а потом принялся еще сочинять разные дурацкие теории, правда, нужно отдать ему должное, Придумал он все это, вы знаете, весьма ловко. Ну, ну, да, Брэдли да. в Бильмингаме, контора по учету спроса потребителей в Лондоне, Тирза Грей со своими сеансами в матч Диппинг. А ведь не ждем, никому из них скромная аптека никакого отношения не имеет. Никакого. А фокусы с для фармацевта это детские игрушки. А вообще, скажу я вам... Может быть, нам бы и не удалось добраться до Осборна, если бы не ухватило ума держаться в
1: тени. Решиться на такое...
7: Да, он решился. Очень может быть, что доктор Кориган примется объяснять его поступки неправильной функции какой-нибудь железы. А я человек без затей. Для меня Осборн просто обыкновенный негодяй.
1: Пьер, но ведь принято считать, что за преступными делами всегда стоит необычная личность, выдающийся ум. Да
7: вовсе нет. Мой опыт говорит мне, преступник всегда ниже, а не выше, чем самый обыкновенный человек. Уверяю вас.
2: взглянуть на виллу Белый конь.
1: Да. Окна и двери заколочены, а хозяйки... хозяйки там, где им следует быть.
2: Ну, как я вам нравлюсь в этом тюрбане. Очень нравится. Говорят, волосы скоро отрастут. Джинджер. Да.
1: Вам не кажется, после того, что с нами случилось, все в нашей жизни должно пойти по-другому?
2: Я сама об этом думала.
1: Джинджер, тогда скажите, скажи мне. Что? Ты знаешь, что?
2: Пожалуй. Я хотела бы услышать официальное
1: предложение. Мисс Кэтрин Кориган, Джинджер! Не перебивай, я делаю тебе официальное предложение. Мисс Кэтрин Корриган, я люблю вас и прошу вас стать моей женой.
2: Я согласна. Только ты уверен, что не хочешь жениться на своей
1: Грэмми? Не хочу. Не х... Я же совсем забыл. Получил от нее письмо три дня назад. А что ей надо? Приглашает меня в театр Олдвиг
5: на Макбет.
2: Дай сюда. Если захочешь ходить в Олдвиг, будешь ходить теперь только со мной.
11: Вы слушали радиоспектакль по роману Агаты Кристи «Вилла. Белый конь». Автор сценария и режиссер-постановщик, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Роли исполняли Марк Инстербрук, заслуженный артист РСФСР Анатолия Доскин, Лежен, народный артист СССР, Евгений Вестник. Джинджер, артистка Лариса Гребенщикова. Брэдли, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Осборн, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев. Роуда, заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова. Тирза, народная артистка СССР Людмила Шапошникова. Сибил народная артистка РСФСР Татьяна Панкова, Винаблс, народный артист РСФСР Роман Филиппов, миссис Такертон, народная артистка СССР Вера Васильева, Пэм, артистка Татьяна Курьянова. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальное оформление Ольги Троцевской, звукорежиссер Роза Смирнова, ассистент режиссера яков ромбро шумовое оформление людмилы барановой операторы галина зуткина ирина воронова галина тимченко галина засимова наталья сазонова ирина ключанская редактор надежда буянова